0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, te apetece conocer todos los anuncios que se hicieron durante el showcase de PlayStation, que creo que fue ya el miércoles, ¿vale? Hoy estamos a viernes, pero como los viernes solemos hablar más de videojuegos, entonces por eso quiero contártelo, quiero contártelo hoy, ¿vale? Pero escuchas es que además de hablar de videojuegos y de, de streaming, ¿vale? También vamos a hablar del aterrizaje, de la inteligencia artificial en Google y TikTok. O sea, tenemos un episodio como yo digo de estos que sirven que sirven calidad así que vamos a por ello Bueno, antes de comenzar, quiero preguntarte cómo ha ido tu semana. Espero que haya ido bien. Si estás escuchando este episodio desde España, pues ya estarás a puntito, a punto de terminarla. Y si estás escuchando este episodio desde Latinoamérica, pues estás empezando tu último día de laboral de la semana, o sea que súper guay. Y otra cosa que te quería comentar, el domingo recuerda que en el. ...en el canal de YouTube de Víctor Abarca... ...uy, de Víctor Abarca no, perdona... ...en el canal de YouTube de Café con Víctor, ¿vale? Ahí vamos a subir el nuevo vídeo... ...que va a ser sobre qué espero... ...del World Developers Conference de este año... ...ya sabes, la conferencia de desarrolladores de Apple... ...en la que llevo dándote la vara... ...desde hace un montón de semanas... ...pues bien, eh, haremos un episodio de estos... ...de estos visuales, ¿vale? Como, ...como lo llamamos ahora... ...un, un episodio visual... Que queda muy guay. También, por cierto, vas a poder escucharlo aún así en Spotify y en, y en Apple Podcast, si prefieres el formato audio. Y ya está. Sé que, bueno, he leído los comentarios, ¿vale?, de los últimos episodios. He estado bastante pendiente sobre el tema del audio. Eh, es una cosa en la, que estamos, en la que estamos y estoy trabajando muchísimo porque, efectivamente, quiero que se escuche todo. De forma impoluta, ¿sabes? Eh, lo que pasa es que estamos siempre como diciendo, ¿qué hacemos? ¿Ponemos micro en la mesa? ¿No ponemos micro en la mesa? ¿Cómo lo hacemos? Entonces esas son un poco nuestras, nuestras rayadas mentales, sobre todo porque a mí me gusta el hecho como de que no haya un micro en la mesa y que parezca, ¿no? Que es una conversación entre tú y yo como si estuviésemos sentados en la misma mesa, pero sí que es verdad que quizás me va a tocar poner un micro en la mesa. Sabes, pero bueno, en este último tengo que serte sincero, yo un micro justo encima de mi cabeza, no se ve porque justo se corta ahí el plano, pero creo que el audio ha mejorado bastante. Aún así, como te digo, este es un proceso de aprendizaje para todos. Me costó muchísimos años en el canal principal de YouTube darme cuenta cómo tenía que poner el audio. Y a veces, incluso con los cambios de casa, pues justo en los primeros meses de los cambios de casa siempre suele estar el audio hecho un desastre. Porque es lo que hay. O sea, te, y tú vas a un nuevo espacio y entonces te vuelves loco. Y creo que algo similar pues me ha estado pasando con esto. Pero bueno, ahí voy, ahí voy. Cuando tenga ya la casa, por fin, definitiva, y la obra hecha, que esto pues, será dentro de quizás un par de años, si soy sincero, porque primero hay que... Mmm, Ahorrar mucha pasta para poder hacer la obra y después hay que hacer la obra, que quizás tardan un año en hacerla. Y cuando esto suceda, pues entonces sí que tendré un espacio específico para el podcast. Y claro, ahí estará todo medido, ¿no? Lo siguiente, hipermedido. Bueno, vamos al lío porque hoy tenemos muchísimas noticias y me enrollo aquí contándote mis cosas. Pero bueno, es que estamos de viernes, ¿no? Empezamos con buenas noticias, y es que Google quiere implementar una nueva experiencia de búsquedas impulsada por la inteligencia artificial, y va a hacerlo de momento en Estados Unidos. Obviamente luego lo irán ampliando a más mercados, porque esto no es normal que se quede solo en un mercado, o sea, esto va como luego para, para, para el resto, ¿no? Me estoy refiriendo a Google Search Generative Experience, que la compañía ya presentó en el pasado Google I.O. Y es que esta herramienta, como te digo, funciona a través de la inteligencia artificial, Artificial conversacional con esta implementación los usuarios de Estados Unidos vamos a poder mejorar la experiencia más clásica en la parte de la búsqueda de, de google eso sí primero tienes que apuntarse a la lista de espera de search labs como te digo hablamos de la típica inteligencia artificial que a largo plazo acabará sustituyendo a las búsquedas de toda la vida pero antes de llegar a ese punto ambos sistemas tienen que tienen que convivir y en google lo van a hacer con una implementación algo más discreta que ubicará la nueva herramienta en un campo de chatbot separado y por su parte la barra de búsqueda normal vale, la que conocemos actualmente va a seguir donde siempre y los resultados que te va a arrojar esta inteligencia artificial van a aparecer como una especie de sección así ensombrecida debajo de la mencionada barra clásica para decirte esto es lo que eh, la inteligencia artificial te ha, te ha encontrado, ¿sabes? Más, más bien así de ese estilo, pero hay más novedades relacionadas ya que Google ha abierto acceso a otros dos laboratorios de búsqueda que son Code Tips y Add to Sheets. Y mientras el primero va a ayudar a escribir código de una manera más rápida con el de Code Tips, por eso, como eh, consejos de, de código, no de, pues el de Add to Sheets, lo que va a hacer es insertar resultados de búsqueda en las hojas de cálculo de la compañía. Bueno, interesante también. Y hablando de inteligencia artificial, hoy también hemos sabido, gracias a TechCrunch, que TikTok se va a apuntar a la fiesta de la inteligencia artificial. ¿Sorpresa para alguien? No, yo creo que no. era algo que se veía venir, ¿no? Y es que en plena batalla contra el estado de Montana por la prohibición que seguramente entre en vigor en TikTok de, pues, de momento sigue mejorando la, la experiencia de usuario y haciendo caso omiso a lo que un solo estado quiere dictaminar sobre la plataforma. Y, sí, y bueno, según la información del medio lo hace entrando en las primeras etapas de su propio chatbot de inteligencia artificial un chatbot que eh, tendría incluso hasta nombre que es taco taco con k vale eh, no de taco de decir tacos bueno o taco de comer de comer comida de mexicana tacos no pues mira ¿Sabes lo que me apetece esta noche? Me apetece comer unos tacos, unos taquitos al pastor, siempre están muy buenos. Bueno, continúo con, con las cosas porque acabo de desayunar y aquí estoy hablando ya de, de, de la cena y de los tacos. Bueno... ¿Ahora que voy? Pues eh, este chatbot de TikTok, Taco, según cuentan desde TechCrunch, también va a ser capaz de recomendar vídeos, además de contestar a las preguntas de los usuarios. Al parecer, el bot ha comenzado sus pruebas en Filipinas y ha sido definido por la propia TikTok como un asistente de chat de terceros que está diseñado para ayudar a que sea más fácil descubrir contenido entretenido e inspirador dentro de TikTok. Bueno, pues Taco aparece en el menú principal a la derecha junto a otros accesos directos como como marcadores y también como los likes. Esta apuesta de TikTok por implementar su propio chat de inteligencia artificial vuelve a evidenciar lo que es ya una ley no, y es, no escrita y es que Snapchat es la aplicación que revoluciona este tipo de aplicaciones, ¿vale? Porque empezaron ellos, pero luego siempre la gloria se la termina llevando TikTok que, o, o también Instagram, vamos a ser sinceros, que son los que lo hacen o lo implementan a una escala masiva. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque Snapchat también fue la primera app de vídeo vertical que implementó Inteligencia Artificial Generativa. Pero una vez más, el titular al final se ha terminado llevando TikTok. Y en este viernes, tanto aplicaciones y plataformas, damos paso al bloque Gamer con un adiós. Y me estoy refiriendo al anuncio de Google del cierre de Stories de YouTube. ¿Te habías enterado de su existencia? Bueno, pues... Yo me acuerdo que sí que lo, lo hicieron, ¿vale? Porque fue lanzado a finales del 2017 y um, al principio se llamaba Reels, o sea, exactamente como los de Instagram. Bueno, pues los stories de YouTube eran la apuesta, o sea, sí, de. Sí, era, era una apuesta que había hecho, básicamente, como respuesta a, a Instagram, un poco antes del gran boom global que pegó TikTok. A todo esto, y como te decía la noticia anterior, pues volvemos a hablar de una creación original de Snapchat. Al final de los Stories de YouTube, bueno pues eh, este final se va a producir muy pronto, concretamente el próximo 26 de julio ese día Google volverá a hacer historia para cerrar uno de sus proyectos y pasará al cementerio digital junto con Google Plus o Google Stadia el reciente Google Stadia, menos mal que nos seguirán quedando los, los shorts, ¿no? y recuerda que puedes ver este, este um, podcast de Café con Víctor a través de los shorts en el canal principal de, de Café con Víctor o sea, sí, por lo menos tendremos eso. Es muy interesante, sobre todo lo que yo saco de aquí, ¿vale? Aquí haciendo una pequeña digresión, que yo creo que esto da para un podcast de Café con Víctor, sobre todo teniendo mucho más en cuenta cómo es el panorama completo. Mira, quizás, ¿sabes lo que te digo? Que quizás grabo este episodio, quizás grabo un episodio de Café con Víctor hablando sobre esto. Porque además tendría mucho sentido de cara también a eh, también el curso de creadores de contenido que hice hace ya unos cuantos meses y que... Eh, estamos justo ahora mismo poniendo como más contenido y va un poquito por ahí, ¿vale? Y es que la idea es como que YouTube ha ido dando algunos pasos un poco interesantes o algunas veces desacertados sobre su propia identidad como red social de eh, que somos una red puramente, una red social puramente de vídeo o intentamos también convertirnos en una especie de TikTok en una especie de Instagram, sobre todo yo creo que han mirado más de reojo a Instagram y han querido parecerse en muchísimos casos a, a esta aplicación, que sacáis Reels, bueno pues nosotros también sacamos los, los Reels, eh, o las historias que ellos llaman Reels, que sacáis luego los Reels que Instagram llama Reels, bueno pues ellos sacan los Shorts o sea, todo ese tipo de cosas, vale Siempre han sido, o sea, YouTube ha sido como más reaccionaria, sobre todo, pensándolo en, en, en Instagram. Pero, claro, este tipo de proyectos creo que no lo han ido demasiado bien. El único que sí que creo que les está yendo bastante bien es el de Shorts. Lo que pasa es que no lo están sabiendo rentabilizar todavía. Veamos a ver cómo termina, cómo, qué, qué pasa con todo esto. Pero, pero los otros, por ejemplo, el, el de Reels de YouTube, pues no funcionó. Y creo que es básicamente porque... Es, no está orientado a la identidad de lo que tú esperas hacer dentro de esta red creo que la gente prefiere tener diferentes redes sociales y que vas pasando de una a otra desde tu desde tu iphone no en lugar de eh, una sola red social que englobe todas las cosas es como que tenemos muy separado el ¿En qué aplicación queremos hacer X cosa? De hecho, pienso una cosa. Piensa que muchas veces con la misma persona tienes un chat en diferentes aplicaciones en iMessage. En Instagram eh, chat, ¿no? En los DMs. Y luego otra quizás hasta en WhatsApp. Porque tienes tres conversaciones diferentes con la misma persona. ¿Por qué? Porque son tres temas diferentes o son tres moods diferentes, ¿no? No sé, me parece esto súper interesante y creo que las aplicaciones que quieren englobar todo al final lo que termina sucediendo es que terminan cayendo porque van dando palos de ciego en muchas otras direcciones vale, vamos a ir al bloque de videojuegos y es que lo prometido es deuda, ayer te contaba que quería dejar este bloque de, para el viernes, vale, con toda la información del showcase de Playstation que fue un evento muy importante, un evento que echábamos de menos y que vino repleto de novedades, anuncios y también de trailers, obviamente el más importante es el que te conté ayer y que dio título al episodio y es verdad que Project Q no es lo que esperábamos, ya sabes la consola portátil de, de playstation que realmente es una consola de stream pero de la propia playstation 5 necesitas tener el juego instalado en playstation 5 para poder conectarte a la wifi de tu hogar y poder lanzar el juego en tu videoconsola y um, todavía quedan bastantes meses ¿vale? para poder conocerla y sony aún puede sorprendernos pero es verdad que quizás el concepto pues no es el más interesante pero más allá de este nuevo dispositivo también encontramos grandes anuncios en títulos muy concretos que voy a contarte ahora quizás el más importante es el que nos lleva a uno de los juegos más importantes de la historia Que es el Metal Gear Solid Snake Eater Y es que va a recibir un remake Que aún no tiene fecha de lanzamiento Pero que llegará a Playstation 5 Xbox Series XS Y también para, para PC Que creo que se va a llamar Metal Gear Solid Delta O algo así, ¿vale? Se lleva como un triángulo, creo que es Delta Y tiene pintaza Creo que van a pasar varias cosas con este Metal Gear Solid, ¿vale? Y creo que dentro de poco vamos a ver una sorpresa. Eh, el otro día Kojima, ¿vale? Que es el creador de Metal Gear Solid. Es, está, está un poco pesado publicando cosas en Instagram este señor. Eh, pero es, es, un, es muy bueno con el hype que crea. Y además es muy buen. O sea, es, es un tío que conceptualiza muy bien las cosas, la verdad. A mí Kojima me gusta, tengo que serte sincero. Y... Ha estado publicando unos. unos eh, shorts, unos Instagram reels, ya no sé en lo que digo. Unos reels en Instagram y unas fotos en Instagram. En el que sale como si se estuviese preparando la grabación de una conferencia. ¿Qué conferencia se está grabando ahora? ¿Qué conferencia se está grabando ahora? Venga, dime, 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 dime. El World Developers Conference. Entonces, creo, y te voy a decir, te voy a decir una cosa, esto no lo cuento no en el episodio del domingo, ¿vale? Pero creo que eh, Metal Gear Solid 3 va a estar. En las gafas de realidad virtual de Apple. Sí, sí que lo creo. Y eh, el motivo es todo el hype que está habiendo con, con... O sea, creo que necesitan, primero, las gafas de realidad virtual necesitan contenido. Y segundo, creo que justo ahora que van a lanzar eh, este juego que es icónico, de Metal Gear Solid 3 Remake o Delta Remake, eh, creo que es un juego perfecto para esto. Ok, seguimos, porque... Tenemos más. Assassin's Creed Mirage. Bueno, pues será una vuelta de tuerca a la saga para dejar el mundo abierto atrás. Yo creo que el, el tema de los mundos abiertos es como que ya... Um... Ya es como... Yo no quiero un mundo abierto ya. Por favor, dame una historia cerradita. Dame algo mucho más de, de punto A, punto B. Excepto si es Zelda. Si es Zelda, quiero un mundo abierto. Estoy alucinado con todas las posibilidades que tiene el mundo de... De... Hyrule en este... Hyrule, Hyrule, en este último Zelda. Me está encantando, te lo juro. Mira, no sé ni cómo se llama. El Tears of the Kingdom. Vale. Tears of the Kingdom. O sea, me cuesta un montón. Yo lo llamo el nuevo Zelda. Ya está. Porque cada vez los ídolos son más complicados. Pero me está... Me está encantando, eh, Te lo juro. Bueno, el Assassin's Creed Mirage sale el 12 de octubre del 2023 aunque no sabemos todavía en qué plataformas. se imagino que saldrá en todas, hasta quizás hasta para los Tamagotchis también saldrá porque es lo que suele ser habitual, excepto la Nintendo Switch, que siempre la Nintendo Switch es la pobre, se queda sin, sin los Assassin's Creed por lo general. Y otra saga mítica como Resident Evil, vale, va a ofrecer soporte para las VR 2, concretamente Resident Evil 4, una actualización gratuita para todos aquellos usuarios que ya tengan el remake. Yo creo que también está este... Juego va a ser también en las En las en gafas de realidad virtual De Apple, y si no, tiempo al tiempo Ya verás como la parte gaming va, va a ser súper importante para esto, bueno En otoño de este año también vamos a recibir El Marvel Spider-Man 2 Al menos para aquellos con Playstation 5 También en otoño, aunque con fecha fijada Como el 17 de octubre, vamos a recibir El Alan Wake 2, que va a ser Lanzado en Playstation 5, Xbox XS y también PC El Alan Wake 1 me encantó pero creo que tiene muchísimos años, no sé si sea del 2002, 2004, el primer Alan Wake, o sea, tiene ya tiempo, ¿eh? Bueno, y para el título que tendremos que esperar concretamente hasta el 2024 es Neva, que es un nuevo juego de Nomada Studio, que recuerda que son los que hicieron el juego de Gris y que para mí es uno de mis juegos favoritos. Nomada Studio es un, es un estudio catalán y hacen, o sea, Gris era precioso. Bueno, y sin fechas de lanzamiento, pero ya confirmados para algún punto del 2023, tendremos los siguientes títulos. Tenemos eh, Fair Games, también tenemos la secuela de Hill Drivers 2, la cual sea exclusiva para PlayStation 5 y más adelante para PC, Ghost Runner 2 y eh, Sword of the Sea, junto con The Tylos Principle 2. Que, por cierto, este último juego es como que en, el, en los últimos dos años ha mmm, pillado momentum, ¿sabes? Y, y estaba funcionando guay. Y otros títulos que no sabemos si van a llegar en 2023 o el año que viene, apuntan a Phantom Blade 0, que es, una, es un juego como de acción rápida en tercera persona con un samurai. Concord, Dragon's Dogma 2 y el multijugador de disparos Marathon, que se tiene pintaza. O sea, pintaza. De hecho, una cosa muy interesante es que este juego es. es bueno, esta es la segunda parte, ¿vale? El de Marathon. Pero eh, el, la primera versión salió para Mac hace muchísimos años. Y ahora sacan la secuela, ¿vale? En, eh, creo que para todas las plataformas menos el Mac. O sea, interesante Creo que deberían sacarlo Porque ahora que ya está el sistema mucho más abierto Que ahora ya también tenemos el motor de, de Epic O sea, no sé, creo que vamos a ver un renacimiento en los juegos de, de Mac y de Sony y PlayStation a Microsoft y Xbox porque si ayer te contaba que el Reino Unido se lo está poniendo muy difícil a Microsoft en la compra de definitiva de, de Activision Blizzard pues hoy tenemos una noticia mejor que señala que por fin los juegos de Xbox están disponibles en Boosteroid y así, ¿vale? porque será en junio cuando la plataforma de juegos en la nube va a aceptar los juegos con compras en Steam y también de la Store de Epic Games es decir, títulos como Deathloop, 5, Grounded y Pensions, pues además hablamos también de un lanzamiento bastante global de primeras porque va a llegar a Estados Unidos, la Unión Europea Ucrania y Reino Unido y el comunicado del blog de Xbox también confirma que próximamente se van a agregar más títulos a este catálogo obviamente este anuncio es un movimiento más ¿vale? de Microsoft para mostrar que la compra de Activision Blizzard no busca monopolizar el mercado y por eso el acuerdo con Boosteroid lo que significa es que es una compañía que va a ofrecer los títulos de, de Xbox, algo que ya ha ocurrido por ejemplo con Nvidia o el acuerdo de 10 años que ha hecho con Nintendo Booster se va a convertir así en el segundo servicio en la nube externo al que Microsoft va a ofrecer sus juegos de Xbox además la compañía ha firmado acuerdos de 10 años con Nvidia y también con Booster y con otros proveedores de juegos que la nube para ofrecer acceso a Xbox y Bethesda Games. Así como a las versiones de PC de los títulos de Activision Blizzard. Si su adquisición de la compra se lleva a cabo... O, de la, o sea, perdón, si su adquisición de la compra, si su adquisición de la compañía se llevase por fin a cabo... Eh, creo que puede ser algo, algo muy interesante, algo muy gordo. Bueno, y mientras la adquisición ha sido aprobada ya en varias regiones, la, la regulación de los juegos de la nube sigue siendo un tema súper controvertido en muchos países y yo creo que un motivo de controversia es porque no se entiende bueno ya acabamos ya como manda la tradición vale repasando los principales estrenos de las plataformas de streaming o al menos los más interesantes una semana más encontramos muy pocas cosas interesantes en, en Netflix y de hecho, lo más original y destacable que te diría que para lanzar es la nueva serie, de bueno, es la, es la primera serie de hecho que hace Arnold Schwarzenegger, ¿eh? Y hace una en, para Netflix. Bueno, pues el mítico actor de Terminator va a debutar en Netflix con una serie que va a mezclar el, el humor y espionaje y cuya sinopsis es la siguiente. Dice un veterano agente de la CIA, es que le pega un montón. Dice, acepta una misión final antes de retirarse definitivamente. Pero durante dicha misión, descubre que su hija también trabaja encubierta para la CIA. O sea... Flipas. Bueno, eh, muy rollo... Por cierto, Arnold Schwarzenegger no era él Espera, espera, espera. O sea, voy a abrir un segundo eh, Safari, porque es que... O sea, Arnold Schwarzenegger no era político en, en... Espérate un segundo. Esto no puede ser, no puede ser. No podemos estar hablando del mismo Arnold. Arnold escucha que sí, que es el mismo, sí, 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 no solo era Terminator, sino que también fue eh, gobernador del estado de California, o sea, increíble, o sea, lo de este señor es increíble, vale, Continuamos porque mucho mejor es lo que vas a encontrar este fin de semana en HBO Max Porque obviamente tienen que intentar compensar todo el caos que están generando con Max Y no solo porque el domingo por la noche se va a estrenar el último episodio de la mejor serie de los últimos años Que no lo digo yo, lo dice el guionista del podcast porque yo no lo he visto todavía Que es Succession Y va a acabar esta semana con un episodio eh, al que hemos llegado por todo lo alto Y mmm, con cualquier posibilidad de final no se sabe nada, y por lo visto me dicen que nada está escrito. Y aunque estemos tristes porque se llega al final, al menos sí que vamos a saber que el episodio durará una hora y media. Pues chicos, o sea, los que estáis viendo Succession, una hora y media, eso ya es nivel película, o sea, es muchísimo. O sea, tenéis que estar muy flipados con esta serie para tragaros una hora y media de episodio. Yo ayer, por ejemplo, me vi la de, la de. ¿Cómo se llama? La de Ted Lasso, el episodio 11 de la tercera temporada. Que por cierto, esta temporada de Ted Lasso, tengo que decirte una cosa: no está siendo demasiado buena. Estoy un poquito aburrido. Y. Era una hora y cinco, y era como. Chicos, esto ya es película, ¿sabes? Por favor, ¿dónde están las series de 20 minutos? Que quiero irme a dormir pronto hoy. <ríe> pues eso. Vale, y más allá de la despedida de, de esta serie de HBO, pues Max estrena un buen puñado de cosas interesantes. Por ejemplo, la comedia costumbrista de origen español que dice No me gusta conducir. Mira, ese sería el título de mi vida. Y el documental sobre la historia de Warner Bros. Otro documental sobre Donna Summers y el lanzamiento en streaming de Shazam, la furia de los dioses. Creo que esa va a ser nuestra peli de cine de semana, siempre nos gusta ponernos algún tipo de, de peli tonta. ¿sabes? De estas que le tienes ahí como, bah, ahí, como sin más, y ya está. También me apetece mucho ver la última serie de que Apple TV va a estrenar esta semana, y se trata de un giro de vuelta a la típica serie de comedia romántica que se llama Platonic, y ya lo sugiere todo desde el título, y es que hablamos de una serie en la que después de un largo paréntesis en su amistad, unos viejos amigos con una conexión platónica, te estoy leyendo eso textualmente, ¿eh? vuelven a encontrarse en la mediana edad. Su amistad se vuelve más obsesiva y desestabiliza sus vidas de una manera muy divertida. La protagoniza el famoso eh, cómico Seth Rogers y la fantástica Rose Byrne, que por cierto, Rose Byrne es la que ya tuvimos en Physical, en Apple TV, y esa, esa señora de verdad es, es la mejor. O sea, yo la pongo un monumento a Rose Byrne y a ver, yo me, me imaginaba más este reparto con Sandra Bullock, porque es la típica, la típica serie eh, de comedia romántica, la típica película de comedia romántica para ella, y que sería genial que, convirt que se subiese también al carro de las series. Pero mira, con Rose Byrne nunca puede ir mal en nada. Y hasta aquí está todo, hasta aquí, ya está, viernes, hecho, check. Disfruta el fin de semana, chao, chao.